0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek Hoy, martes 6 de diciembre del 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Instagram El nick es arroba arielmcor Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias Que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y bueno, hoy... Sinceramente eh, para mí es un día muy, eh, muy importante. Y les paso a contar por qué. Recibí el informe de Spotify. En donde eh, me brinda datos eh, que la verdad me pone muy pero muy contento. Eh, pero antes que nada quiero agradecer a ustedes. Que están escuchando el podcast. Eh, porque no pensé. Eh, estar en esta, eh, en esta situación. O sea que, que Radio Geek se escuchara tanto. Eh, en Spotify. Al menos que es el que me está brindando eh, la información. Eh, la verdad me, me pone muy bien. Eh, tiene en total desde que Anchor eh, lo absorbió Spotify. O sea Spotify compró Anchor. Y desde ese momento... Empezamos a poder eh, subir podcast este, a esta plataforma. Que a su vez se desparrama por un montón de otras plataformas. Inclusive Apple Podcast, Google Podcasts Y bueno, todas las que se, o, se les ocurran. Les cuento. Eh, en total Radio Geek. Estos son datos generales. Que tengo una placa que me generó eh, Spotify. Y tengo 176 episodios. Tengo un 13% arriba de lo que fue el 2021. 6.000 minutos de audio. 29 países. Y, y quiero detenerme un cachito porque además, sinceramente, tengo que serles este, eh, muy eh, directo. No hay gran cantidad de noticias, así que no, no hay muchas. Les voy a eh, contar obviamente noticias de, de tecnología... ...pero eh, quiero hacer un pequeño repaso y al inicio... Eh, ...porque justamente esto es gracias a ustedes... Eh, es ...que están escuchando el, el podcast... Eh, ...en principio los que lo escuchan de Spotify... Eh, ...y seguramente en, en las otras plataformas de iBox, ...la gente que lo escucha en Telegram la gente que también lo escucha desde youtube eh, bueno o sea la verdad que muy muy agradecidos a todos así que seguramente en las demás plataformas esto debe replicar lo que pasa que eh, de ser sincero tengo que decirles que spotify eh, cuando incluyó los podcasts dentro de, de su servicio a mí particularmente me hizo un grandísimo favor eh, porque ustedes bien saben que Radio Geek hace 12 años que está en el aire, digamos, en, en el internet, por así decirlo, hace 12 años, eh, y que lo venía subiendo en iBox en principio, bueno, en otras plataformas, en Blip en, prim, en primer momento, en YouTube en Blip, en. en en también Ay nunca me acuerdo de la plataforma de, de Nokia Ovi Me acordé en Ovi también en su momento Los más viejos quizás lo, lo recuerden eh, Hasta que bueno después me pasé a iBox y, y en iBox me dio una, una muy buena visibilidad eh, Cuando Anchor eh, activó la, la forma de poder subirlo a Spotify Me generó una, eh, una, una ¿Cómo podríamos decir? Una gran solución y les cuento por qué. Porque hace, no sé, 10 años... ...cuando eh, iba como periodista o como comunicador eh, a cualquier evento... ...y me preguntaban, ¿y vos qué haces, Ariel? Además del sitio, le, les decía, y soy podcaster. Y todos me miraban medio raros, ¿no? Quizás alguno que otro que era más, más geek... ...entendía de lo que estaba hablando... ...pero la realidad es que no me terminaban de entender muy bien... Y entonces yo de alguna manera decían: Bueno, es audio en internet. Eh, no me entendía. Entonces le decía: Bueno, es como una radio en internet que lo puedes escuchar en cualquier momento. Eh, y bueno, era complicado explicarles. Y, ¿Y cómo lo escucho? Me decían. Y yo decía: Bueno, te paso el enlace. Instalate eh, una aplicación. Instalate Google Podcast, este, Apple Podcast, iBox. O sea, instalate. ...una aplicación y era difícil realmente eh, contarles eh, cómo, cómo se podía escuchar. Y bueno, cuando, cuando Spotify empezó con los podcasts... ...lo hizo eh, más allá de que más simple, eh, al menos para mí, explicarlo a cualquier persona... ...inclusive a personas que eh, no vienen de, del palo de la tecnología, una persona cualquiera... ...un amigo eh, que no tiene ni la más mínima idea de lo que es un podcast... ...Spotify hizo que se masifique esa palabra podcast. Y además de masificarse, eh, cuando empezó eh, Spotify a subir... ...y nosotros por supuesto automáticamente empezamos a subir los programas ahí... Eh, lo, ...lo primero que hacía cuando alguien me preguntaba qué es... ...entonces le, le decía, bueno, tenés Spotify... Y la mayoría de la gente me decía, sí, tengo Spotify. Bueno, hace una cosa. En Spotify, en buscar, escribir Radio Geek. Sí, y muchos eh, al lado mío, al principio, lo hicieron. Ah, acá está, suscríbete. Listo, ya está. Ahora, cuando entres a Spotify, vas a ver que yo subí un nuevo podcast. Porque te va a aparecer como episodio reciente. Y bueno, eso eh, me hizo generar que... Eh, ...muchas personas que ya les digo que no tienen nada que ver con tecnología... Eh, ...y bueno, entendieron y empezaron a ver cómo, a escuchar mejor dicho... Eh, el, ...el programa diario que lo vengo haciendo de lunes a jueves como hace eh, 12 años... ...y eh, en el caso de, de Spotify también generó eh, un, un movimiento muy grande porque... Eh, se empezó a conocer lo que tiene que ver con los podcasts a nivel mundial. Hoy es bastante raro que una persona eh, que tenga Spotify no, sea, no sepa lo que es un podcast. Eh, porque hay de todo, absolutamente todo. Desde noticieros, desde eh, historias... Tecnología, por supuesto, y todos los rubros que a ustedes se les ocurra, la verdad que está. Muchos programas de radio los vuelcan a formato podcast, ¿no? Entonces, esto generó todo un ida y vuelta. Pero volviendo un poco con, con los números, quería quería compartirlos con ustedes porque, eh, sinceramente, eh, me, me llamó, eh, me, hizo, me hizo bien, realmente es como un, un mimo al alma, ¿no? Después de tanto tiempo trabajar, ...encontrarte con que Spotify te manda un mail... ...y te dice que estoy entre los cinco podcasts más escuchados... ...más escuchado, obviamente tecnología, ¿no? ...a nivel mundial, o sea, realmente es una cosa que... Eh, ...te pega, ¿no? O sea, te pega y te, te pone bien. Bueno, les, les cuento los números... Bueno, ya voy a compartir las capturas para que ustedes mismos lo vean también. Creaste 6.279 minutos de contenido nuevo... Eso es un 99% más que otros creadores en la categoría de tecnología. O sea que podría decir que soy eh, la, o, o Radio Geek es el podcast eh, con más minutos de tecnología en Spotify. Me lo está diciendo, el 99%. Eh, ¿Qué más? Eh, Radio Geek. Eh, una, un, un podcast específico se escuchó 491% más de reproducciones que tu episodio promedio. Y ese podcast específicamente era Facebook ya reproduce música. Esto fue en julio de, de este año. Eh, en cuanto a los países, vieron que, que, les, que les dije. Eh, se, escucha, se escucha en 29 países y el top 5 de países más escuchados es Argentina primero por primero España segundo México tercero Perú cuarto y Chile 5 eh, ¿Qué más? Eh, algo mágico les digo lo que dice Spotify algo mágico sucedió entre el 17 de julio y el 23 de julio Tuviste un 62% más de oyentes en comparación con una semana normal. No tengo ni idea. Bueno, ese podcast que les acabo de decir de Facebook estaba en esta semana justamente. Eh, quien sea que haya dicho compartir es vivir seguramente era tu fan. Bueno, son cosas que están buenas, ¿no? Eh, y les cuento. Tu podcast estuvo entre el 5% de los más compartidos a nivel mundial. Eh, así fue como los oyentes hicieron correr la voz. El 65% fue por enlace directo. El 33% es por Instagram. 1% por WhatsApp y 1% por otras plataformas. Y el 33% en Instagram es porque eh, no hace mucho tiempo que estoy empezando a ingresar el podcast diario todas las noches. Y les pongo el enlace a la gente desde Instagram como una historia. O sea, queda 24 horas y la gente lo ve. Pero 65% es por enlace directo. O sea que realmente lo comparten, ¿no? Correcto. Estás entre el 10% de los podcasts más seguidos. Esto quiere decir, eh, no a nivel tecnología... ...sino entre el 10% de todos los podcasts que hay en Spotify... Eh, ...más seguidos, estoy dentro de ese 10%. La verdad que wow Bueno, eh, estás en el top 10 de podcast... ...para 265 fans. Estás en el top 5 de podcast... ...para 187 fans. Y tu podcast es el número 1... ...para 61 fans. O sea, genial, la verdad que... ...abrazo grupal me pone. Eh, Radio Gui, gracias por compartir... ...tu podcast con el mundo... Eh, la verdad, sinceramente, eh, muy contento. Disculpen, o sea, quizás est está feo, ¿no? Porque es autobombo, ¿no? Así como le decimos aquí en Argentina. Es autobombo, pero está bueno. Eh, yo, sinceramente, el, el año pasado no recuerdo que Spotify haya enviado esto. O sea, no lo recuerdo. Y si lo envió, no sé, habrá caído un spam. Que es raro, porque yo reviso el spam. Eh, pero no lo recuerdo, y, y bueno, hoy justo, fue, fue muy cómico, les cuento así y arranco con, con seis noticias que tengo para contarles, que son rapiditas también, eh, eh, fue muy cómico porque eh, una persona de prensa me estaba preguntando cuánto era el promedio de, de escuchas de, de Radio Git, ¿no? Y me fijo el mail y me cayó el mail. Bueno, entonces le hice una captura a pantalla y le digo, mirá, acá tenés. Sí, yo qué sé, este, creo que esto te responde de alguna forma, no o sea más allá del número, no el número per se. Porque el número per se también es bastante complicado. porque Está en, en Anchor, está en Spotify, está en Apple Podcast, está en Google Podcast, eh, o sea, están todos lados, Pocket Cast está en en iBox, eh, está en Telegram, está en YouTube, o sea, está en tantos lados y que si tengo que unificar un, eh, el número me cuesta mucho, o sea, no, no, no es muy muy fácil para mí eh, unificarlo, ¿no? Así que bueno, creo que, eh, que que sinceramente muy muy contento. Simplemente quería compartirlo con ustedes y más allá de compartirlo eh, darle las gracias a todos los que escuchan hace mucho tiempo que lo sé porque muchas personas me contactan que hace muchísimo tiempo que, que vienen escuchando el podcast eh, y, y la verdad me, me, me gusta mucho este poder tener ese contacto a pesar que lo voy a decir es una crítica para los que están escuchando que no son muy participativos que digamos, no o sea, hay veces yo tiro alguna cosa en el podcast y no recibo muchos comentarios, bueno va a depender bastante de, digamos, de del interés que le genere el tema a cada uno y, y ese tipo eh, de cuestión eh, y eh, lo último que quiero resaltar es esto, es que eh, es la... Eh, la insistencia que tengo durante tanto tiempo, 12 años, de hecho creo que no hay podcast de tecnología al menos que tenga esa, eh, esa cantidad de, de tiempo, porque más allá de los minutos que le dije de Spotify, no recuerdo, pero hace 3, 4 años, no, no recuerdo hace mucho más que esté Spotify metiendo podcast, la verdad que no recuerdo, ni él se activó, yo subí. Eh, pero lo vengo haciendo hace muchísimo tiempo y en plataformas que hoy día no existen como Obi como Blip que no existen bueno ahí subí a los primeros podcasts o sea, hace, hace 12 años estoy por el número registrado desde que me puse a ponerle números a los podcasts porque obviamente antes no le ponía número eh, 2214 es el, el número de hoy. O sea, fíjense cuántos números, divídanlo. O sea, son cuatro días a la semana, dividanlo y van a ver que son un montón de montón de años. Eh, pero obviamente antes no registraba y antes estaban en otra plataforma. Pero los más viejos seguramente recordarán Alternaria Semanario cuando grabamos con, con Facu Arena. En el 2007, o sea, de hecho, eh, Facu Arena, o sea, ahí yo no me pongo porque no tengo nada que ver, porque fue él el que dijo: hagamos un podcast. Y le soy sincero: en el 2007 yo no tenía ni la más mínima idea de lo que era un podcast. Y él me explicó más o menos, pero bueno, obviamente la gente que le gusta la tecnología lo termina entendiendo fácil. A mí me gusta, así que no tuve problemas. Pero en 2007 arrancamos con alternaria Semanario, después se fue diluyendo por, por trabajos de, de Facu. Y bueno, ahí yo me decidí a lanzarme solo. Le dije a Facu, mira, me quiero lanzar solo, dale adelante. Eh, y bueno, arranqué, arranqué yo solito eh, haciendo mi, mi podcast eh, diario, ¿no? Eh, o sea que hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y, y fíjense o, otra cosa también, porque a veces uno dice, no, porque necesito el micrófono tal, que necesito la consola tal, que necesito esto. La realidad es que ustedes bien saben que o lo grabo con un teléfono, en este caso lo estoy haciendo con una tableta, hace más de un año que lo vengo haciendo con una tableta. Pero antes lo hacía con diferentes teléfonos. Antes lo hacía con una Chromebook. Eh, o sea, lo fui haciendo con dispositivos que tengo. O sea, tampoco eh, digamos este. con un micrófono profesional. Y todo eso. Bueno, porque a veces vos te pones a hablar con alguien y dices... No, porque tenés que... No, la realidad es que no. Y los números te lo marcan. O sea, no importa mucho... O sea, obviamente el sonido tiene que ser claro. El sonido creo que es bastante claro y no tiene eh, problemas en el audio. Tampoco están gritando, ladrando, ni ninguna cosa rara. Eh, siempre trato de buscar un, un ambiente propicio. Eh, para, para poder grabar. Y creo que es entendible, ¿no? O sea, hay alguna que otra vez se me ha escapado de un estornudo. Lo tengo que ser sincero. A veces eh, tuve que cortar. Por, bueno, como grabo todo el año, o sea, no paro de grabar, solamente me tomo vacaciones que serán. 15 días al año como mucho, 7 días y 7 días como mucho, más de eso no, porque soy medio fanático, inclusive esta semana tenemos feriado y yo grabo igual, o sea no importa, el jueves santo que es 8 voy a grabar igual el podcast, así que fíjense este, que, que lo hago siempre esa forma, ¿no? Eh, eh, pero bueno, eso por un lado y, y también estoy viendo cómo muchos medios de comunicación, al menos en Argentina, se están metiendo en el tema de podcast y por supuesto tienen estudios de grabación con micrófonos y tienen personas que editan, o sea, que son este, personas que saben editar, que se dedican a editar audio y sin embargo... Fíjense el número, o sea, el número te muestra que, eh, que quizás está todo muy bueno, puedes tener todo un presupuesto detrás y todo eso para poder moverte, pero lo que vale realmente es eh, eh, no eso, sino quizás este, la confianza que, que brinda la gente que lo escucha, ¿no? O sea, la gente que me escucha... ...sabe muy bien que no tengo un medio detrás... ...que no tengo un medio que me banque... ...que me ponga plata... ...y que yo lo haga en un estudio... ...y que esto que el otro no lo tengo... ...todo lo hago a más que pulmón... Eh, ...a veces... ...como lo vengo haciendo hace un tiempo también... ...pidiéndoles ayuda con Patreon... ...con Cafecito, con Paypal... ...que lo hago siempre, no voy a decir que no... Eh, ...pero realmente es todo muy a pulmón... ...hace, hace muchísimo... ...muchísimo tiempo... ...se puede hacer... Eh, y a veces uno medio eh, como que se pone mal, ¿no? Porque empieza a saber que los grandes medios se empiezan a meter y es como que se empiezan a copar y en algún momento ustedes lo van a escuchar. Nosotros fuimos los primeros que nos pusimos con podcast y la realidad es que no. En tecnología les digo, 2007 con Facu Arena lanzamos Alternaria Semanario. Inclusive Facuarena también tuvo eh, una historia. Eh, porque medios este, masivos aquí en Argentina. Sacaron una nota hace un par de años. Hablando del primer youtuber en Argentina. Y el primer youtuber en Argentina. En tecnología. Fue Facuarena. Porque en el 2006. Eh, hacíamos videos. Yo también participaba. Porque mostraba cosas y lo que sea. Y él hacía su video. Su, este, su programa semanal eh, mostrando, siendo como un youtuber, ¿no? Pues en definitiva, lo subí a Youtube. Eh, así que bueno, eh, suele suceder que después los grandes medios te quieren opacar y quieren sacar eh, eh, a una u otra persona adelante. Pero la realidad es que somos viejitos y hace bastante que venimos haciendo esto. Y a Pulvón, en su momento alternaría semanario, eh, y bueno, Radio I de hace bastante tiempo. Bueno, rápido. Tengo, tengo pocas noticias para contarles. No lo quiero aburrir, pero nuevamente gracias. Eh, pocas noticias. Eh, el precio eh, de Apple Store se renovó. Eh, ahora permite eh, software de hasta 0.29 centavos de dólar. Y también más arriba. Eh, hoy publicamos el, el video con el informe del de el desarmado y la reparación del de Galaxy Z Flip 4. Apple Music... Ahora ofrece un modo de karaoke. Ahora les voy a explicar. TSMC está construyendo una segunda planta de chips. Eh, para satisfacer la demanda en Estados Unidos. Neuralink de nuestro amigo Elon Musk. Eh, tiene problemas este, por maltrato y daños y muertes en animales. Esto según Reuters. Ahora les voy a contar. Y la última tiene que ver con algo que está muy interesante. Y es que. Eh, Google Fotos eh, en algunos lados se está empezando a aplicar una actualización... ...que es muy pero muy interesante. Bueno, vayamos en principio a lo que tiene que ver con la App Store de Apple... ...que ahora permite software de hasta 0.29 centavos de dólar... ...y esto la, la compañía lo anunció hoy... Eh, ...700 nuevos puntos de precios y herramientas... ...es lo que está explicando la gente de Apple... ...después de 14 años... De historia es la primera vez que Apple Store eh, ingresa esta posibilidad. ¿no? Eh, ahora pueden establecer inclusive costos regionales de forma automática. No es lo mismo eh, 0.29 centavos de dólares para Estados Unidos que es nada. Que 0.29 centavos de dólares para Argentina que tiene su valor. Más los impuestos, más esto, más el otro es plata. A nosotros nos da diferente. Por ejemplo 5 dólares para nosotros... Eh, ...es mucha plata... ...en cambio para Estados Unidos... ...5 dólares es muy poco... no o sea este eh, ...creo que en Estados Unidos con 5 dólares... ...hablo sin saberlo muy bien... ...pero creo que están por ahí... ...para poder comprarse eh, un café... ...lo que sea y a 5 dólares... ...es muchísimo más dinero... Eh, ...bueno va a, per va a permitir... Eh, ...a los desarrolladores... ...elegir entre 900 puntos de precio... ...para sus aplicaciones... Casi 10 veces más de lo que estaba disponible anteriormente. Los precios arrancan de 0.29 dólares. Y puede llegar hasta los 10.000 dólares. Aunque les parezca mentira. Puede llegar eh, a ese valor. Así que eh, interesante. Para los mismos. Bueno. Hace dos semanas. Eh, fui a ver al, al store de, de Samsung Argentina. A ver cómo reparaban un, un dispositivo. Y bueno. Lo hicieron en un Galaxy Z Flip 4. Me tiré encima para poder verlo por dentro. Quizás este un S22. Este, eh, podría haber visto uno de esos. Pero me pareció más piola ir al Z Flip 4 ¿no? porque en definitiva es más moderno, es plegable entonces es como que me pude interiorizar más a ver cómo, cómo se veía el video está completo, les cuento de 16 minutos eh, que fue los videos que hice eh, lo resumí en 4 minutos creo no, menos este y lo hice también con cámara rápida no lo aceleré también para eh, para que sea si no, desatornillando, es como que o atornillando es como que uno se aburre pero traté de poner los momentos más justos en donde sacaba el módulo de cámara sacaba la batería ponía la batería le sacaba el panel mostraba los dos paneles bueno ese tipo de cosas lo pueden ver en en el video eh, hoy subí el unboxing de la Lenovo eh, la TAPE 12 PRO Lo pueden ver en Instagram que, que está subido Apple Music ahora ofrece Un modo de karaoke No es como el de Spotify Tiene un sistema Diferente que incluso Permite ajustar los niveles De voz Esto es lo que está incorporando Ahora eh, Apple eh, señala las visualizaciones De las letras eh, Que siguen el ritmo y se iluminan De forma lenta eh, para saber cuando uno tiene que bueno, hablar y ese tipo eh, de, de cuestiones. Spotify eh, lanzó la función de karaoke en junio. Pero Apple ahora con Music Sync está dirigido a las fiestas. No o sea, específicamente eh, a ese lado. Apple le dijo a Engadget que su función no usa micrófonos en absoluto. ¿no? Por lo que no tendrá que preocuparse si su versión. De Island Mindstream necesita un poco de pulido. Bueno, eso es lo que dijo nuestros amigos de Apple eh, con esta nueva eh, función. Eh, TSMC, bueno, una compañía taiwanesa, está construyendo su segunda planta de microprocesadores ARM o semiconductores en Estados Unidos. Eh, eh, la empresa se llama eh, Taiwan Semiconductor eh, Manufacturing. Eh, que es TSMC, esto lo anunció desde TSMC y la Casa Blanca eh, para construir una segunda planta de chips en Arizona. Eh, esto va a incluir una inversión en el estado de 12 mil millones eh, de dólares a 40 mil millones. Eh, al tiempo que va a reducir en gran medida la dependencia estadounidense de la importación de semiconductores. Acá quiero hacer un, un, un parate. ¿Y por qué? Eh, porque no es que van a fabrica, fabricar eh, los micros Qualcomm. O creo que no en primera instancia. Los últimos micros Qualcomm que vemos en los smartphones más potentes. Van a fabricar mucho que tiene que ver con IoT con vehículos porque recuerdan que en vehículos hubo una gran demanda y hubo una gran caída por la pandemia y, y esto generó eh, desabastecimiento de chips eh, para vehículos y, y para otros equipos o sea no solamente los smartphones y las tabletas tienen microprocesadores eh, hay muchos productos eh, en IOT que lo ne los necesitan y son creo que estos los primeros que van a estar Produciendo en esta escala. En este lugar. Eh, pero dice que quieren eh, producir más de mil micros al año. Esto sería eh, con las dos plantas. Obviamente. ¿no? Eh, y, y bueno. Mmm, procesar chips de 3 nanómetros. De última generación. Recién en el 2026. Por eso les digo esto. Eh, lo que dijo TCMC... Es que actualizó recientemente sus planes en su primera instalación. Anunciando que ahora fabricará chips de 4 nanómetros en lugar de 5 nanómetros. Los primeros chips se fabricarán allí a partir del 2024. Estamos entrando en el 2023, nos falta un mes. Con Apple y Nvidia. Según se informa entre los primeros clientes de estos micros de 4 nanómetros. Así que va a haber que esperar un tiempo digamos, este, interesante también. Y como les dije va a estar orientado eh, a, la, a la parte automotriz, al IoT y a todo lo que, que necesite chips... Pero que no sean eh, digamos, de, de plana alta. O sea, no, no equipos de máxima potencia en general. Y Neuralink, una empresa de nuestro amigo y querido Elon Musk. Recientemente dueño de Twitter, que ya lo saben. Está siendo investigada Neuralink eh, por graves daños animales. Esto lo dice Reuters. ¿eh? Esto no lo digo yo. La fuente es Reuters. Les paso el enlace. Eh, dice que enfrenta una investigación federal la causa eh, quejas del propio personal interno por el supuesto sufrimiento y muertes innecesarias que se estarían cobrando las investigaciones de la empresa todos sabemos que nuestro amigo Elon Musk quiere empezar a probar con humanos eh, y quiere probar con humanos para tratar de digamos de, de, de avanzar hacia eh, un beneficio para las personas o sea, no voy a mentir esa es la idea ¿no? a todo esto eh, cómo se investiga y bueno se investiga con este eh, con monos se investiga con cerdos se investiga eh, con varios animales ¿no? eh, y, y digamos este lo que se está violando es el bienestar animal según en la documentación Consultada por Reuters, el propio personal de la empresa ha manifestado su malestar indicando que las pruebas están siendo apresuradas causando sufrimiento y muertes innecesarias. ¿no? Eh, el desarrollo final de Neuralink, como, como les dije, eh, lo quiere acelerar muchísimo y lo más para empezar a hacer pruebas en humanos en muy poquitito tiempo. ¿no? La investigación se abrió por el inspector general del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos... ...a petición de uno de los fiscales generales. Fuentes de Reuters estiman entre 1.500 muertes de animales desde el año 2018... ...en donde son monos, ovejas y cerdos. El supuesto incremento de las mismas y la causa del de empeoramiento de las condiciones de los animales, según la fuente... Vendría de la intención de más para acelerar el desarrollo de Neuralin. Vieron que cuando quiere algo, el On más lo quiere y le importa bastante poco cualquier cosa. ¿no? Eh, ya, ya venían hablando de, de, este, de este tipo de cosas. Eh, inclusive, bueno, el más dijo que ya está listo para ser usado en seres humanos y que está esperando la aprobación de la FDA de Estados Unidos. Así que complicado. Por supuesto Neuralink dice que esto no tiene nada que ver. Que ellos este, eh, no tienen ningún tipo de maltrato animal. Y eh, que tiene el comité de médicos eh, por una medicina responsable. Eh, que está detrás. Y que realmente eh, no hay ningún tipo de, de violación de ninguna forma. Hay un comunicado oficial que se los voy a, eh, a brindar por supuesto. Eh, y lo que dice que... Eh, ellos aseguran que cuidaban los animales de la mejor manera ética. Eh, Aún así admitieron que se sacrificaron hasta 8 animales para una sola prueba. Pero bueno, esto sabemos que normalmente se, se utilizan animales eh, para medicina. Y que, bueno, que, que generan este tipo de cosas. ¿no? Bueno, vayamos a una, una noticia interesante y que es la última también para, para contarles. Eh, y tiene que ver con Google Fotos. Eh, según están eh, contando, o sea, según la gente de Android Police, dice que algunos usuarios descubrieron que la app de Google Fotos perdió el botón de Google Lens. Google Lens saben para qué sirve, es la inteligencia artificial que vos pones, tocas eh, eh, Google Lens y, por ejemplo, te detecta todo el ambiente de la cámara que está capturando y te puede decir esto es un semáforo, te puede decir el cartel, te, te puede brindar información de determinadas cosas que está la cámara enfocando. Bueno, al parecer según Android Polis, ese botón desapareció y lo cambiaron por un botón que se llama búsqueda. Eh, y a ver, ¿qué es lo que hace ese botón? Bueno, ese botón lo que hace es encontrar dentro de toda tu galería de Google Fotos eh, personas este, con, la, con el mismo rostro. Seguramente me están diciendo, bueno, esto ya lo hace hace tiempo, es cierto, pero ya les cuento la diferencia. Eh, esto eh, lo que hace es buscar dentro de la galería la persona y te marca las fotos de, de alguna forma más interactiva. ¿no? Eh, o sea, por supuesto, y todos saben que eh, cuando de repente suena una foto de una persona. Eh, normalmente el, el mismo Google Photos le dice que es la persona tal que tiene tal nombre a mí por ejemplo cuando una foto de Katy de mi perrita eh, automáticamente me avisa que es una foto de ella y que es de Katy y que la va a etiquetar en el álbum de Katy ¿no? es, normalmente se hace eso de hecho creé la regla para que lo haga ¿no? esto lo viene haciendo hace un montón lo que pasa que ahora tenés el botón y lo vas a poder hacer de forma puntual en toda la galería esto no quiere decir que va a sacar Google Lens porque de hecho está la opción en eh, más opciones para poder acceder o sea eh, es como que te está integrando las dos funciones en una eh, por supuesto quiero probarlo cuando esté disponible eh, y ver hasta qué punto es tan útil y hasta qué punto lo pude hacer de, de una manera. Eh, más este. Más este compleja. Y brindarnos. Brindarnos más este. Información eh, a los usuarios. Así que bueno. Esto es lo que supuestamente. Se está encontrando. Eh, digamos este en Google Photos Y que va a venir de manera. Muy pronta en todos los teléfonos. Aunque sea Android en principio. Bueno gente. Llegué al final del programa del día de hoy. Eh, saben que pueden seguirme desde Instagram. Eh, el nick es arroba Ariel en Twitter, Ariel en Telegram, nuestro canal Radio y Podcast, nuestro canal en YouTube, youtube.com barra Infocertec, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertecla.com Muchas gracias por escucharme. No solamente hoy, sino durante tanto tiempo. Nuevamente mi agradecimiento. Eh, y bueno, nos estaremos reencontrando, si Dios quiere, mañana. Chau chau.